0: 各位朋友，大家好！最近几个星期啊，我在逐渐的把照片放在点滴点 C 这个网站上，同时呢，呃，也把微信的扫描码放在上面了。欢迎大家呢添加我的微信，这样可以收到通过微信呢收到网站的更新。在这个网站上有一个页面，我现在起名叫网站集锦，实际上呢，它是一些常用的，像出行用的网站。还有在这边生活用的网站呢，我把这些链接呢都放在上面。这里边有呢订酒店的网站、租车的网站。虽然像我租车呢，主要用的是 Costco 的网站，因为它提供会员的折扣。如果您没有 Costco 的会员呢，就用 PriceLine 这个网站。我推荐这个网站呢，是因为从上面可以得到各个租车公司的价格的比较，这样呢，您可以挑出对自己来说最合适的租车公司。同时呢，您还能在上面找到像航空公司、铁路还有长途大巴的网站。我把我经常用到的这些出行的网站呢，都已经放在上面了，这样您用起来呢也方便。除了这些之外呢，我还放了像在北美这边查询房屋价格、呃二手车的价格的网站，包括呢在这边找工作呃的网站，相当于咱们国内的招聘呢，这边的网站像印地的。Monster， 现在 Indeed 呢是最流行的一个找工作的网站了。希望这些网站的链接能给您提供方便。不知道您上个周末啊有没有在家里看超级碗的比赛？我是在家里看了，呃，虽然没有全程看下来，但是呃每隔段时间呢就跑到电视前面看看进展。我还真不是橄榄球的球迷，但是在周五的时候，很多同事都问。说你周末要不要看超级碗呀？到了周一回来呢，大家也在讨论超级碗的比赛，还讨论超级碗上的这些广告。在我身边啊，真是有非常多的同事从事体育运动，像每周有些同事呢都要去打一次冰球。虽然他们已经年龄在50岁左右了，但是呢也一直坚持着，从小的时候打冰球一直坚持到现在。还有一同事呢，是跑铁人三项的。听说他呢，经常早上五点就起床就开始跑步。还有一个同事呢，是个保龄球的爱好者。他每周呢去打一次保龄球，他的平均分数呢应该是在180分左右。保龄球呢就成了他跟我聊天的一个最经常的话题了。他给我讲上一次打保龄球，他打了七个或是八个全中。体育运动呢，在这边真是挺普及的，而且孩子们呢，真是从小就抓起。我去带着女儿去学滑冰的时候，就看到那冰球场里边，有的小朋友比我女儿还小，可能也就六七岁，然后就穿上冰球的全副武装，家长呢和孩子一起在球场上拿着球杆追逐着冰球，看起来啊真是挺让人羡慕的，又有家庭的气氛，同时呢也真是挺酷的。这个冰球运动啊，在大家眼里不但酷，而且确实是一个比较昂贵的运动。像我的一个同事，他带着孩子从小就学冰球，他说他孩子在冰球上的花费每年至少要五千加元。我看到这么一个在美国的统计数字哈，这孩子在八岁到十八岁之间参加这种有组织性的体育运动的话，最贵的体育项目呢是曲棍球，每年的花费。大概在 8,000 美元，其次呢就是冰球是 7,000 美元，再便宜点呢是棒球或者女子垒球，每年每个孩子是 4,000 美元。再往下呢就是橄榄球，这点有点让我吃惊哈，橄榄球我还以为会挺贵的。橄榄球的费用呢每年是 2,700 美元，然后踢足球或者是打篮球是最便宜的，费用都是在 1,000 美元多一点看到这个数据统计啊，我就想起以前一个同事跟我说的，他呢从小因为家里环境不是那么富裕，所以他爸爸呢就让他踢足球，就没有经济能力呢能够支撑他呢去打像冰球这种运动。那么您说这些钱都花哪呢？首先啊就是咱这身行头，一双冰鞋那一般就得一百加元左右，便宜点的也有，比如五十加元左右，但是您稍微。技术提高之后，这小孩技术提高之后，这便宜的冰鞋啊，就逐渐变成限制这个小孩运动的一个因素了。所以教练也会说，说就得换点高级点的冰鞋了。除了冰鞋，还有滑冰用的头盔，头盔呢也不便宜，也得五十加元左右。当然了，这个头盔和冰鞋还得随着小孩的年龄的增长啊，身体逐渐的长高啊，要不停的更新。而且这冰鞋还有头盔，只是这滑冰运动的最开始起步的东西。等小孩学到可以开始打冰球了，那就要准备一身的装备。刚才咱说的是打冰球，咱再说说打棒球。那孩子在阳光底下打棒球，那是不是还得准备一套太阳镜啊？这太阳镜也得100块钱。那你打棒球那个棒球杆，那木头的容易坏，就得买一个金属的。那金属的棒球杆就得三百块钱。有个朋友呢还跟我说过，说他的小孩即使踢足球的时候，也要穿上一身正式的运动服，腿上得穿上那护腿，专业的足球鞋才愿意上场踢足球。如果是穿着普通的呃衣服、短裤，都不好意思上场。这有点像那个李成儒那电影，呃，穿着普通的运动服，您都不好意思跟其他球员打招呼。这一点啊，咱还真不能怪孩子。现在成年人之间也是这种气氛。您看路上骑自行车的，哪个不是戴一个专业的样子头盔，穿一身紧身衣，趴在那个地把的赛车上，在那低头猛骑啊？甚至在马路上跑步的人，个个也都穿的挺专业的。跑的快不快咱不知道，但是咱这身行头那确实是必备的。但是话又说回来。咱这身装备啊，还真是所有投资的一小部分，它必定是有限的。咱孩子参加体育运动，不理学习，还得有这个学习的费用。同时，您要是请教练，那可就更贵了。普通的教练，那至少半个小时几十美元。您要是请一个稍微有点名气的教练，那一小时还不跟您收个一百两百美元。咱这装备好了，也找到好的教练，也训练好了。那您还得带着孩子参加比赛去，比赛呢，光在咱们小的城市里比那不行，那还得到各处去见见各个地方的高手啊。我身边的朋友想带孩子要去外边参加国际象棋比赛，或者是滑冰的比赛，去远处呢，您说您坐飞机，然后近处呢开个车吧，也得几个小时。然后同时您要是远了，还不能当天回来，还得住在那儿。住酒店呢，又是一笔费用。这个适当的比赛啊，肯定是必要的。它不像咱们武侠小说里说的那个高手，在小的时候呢，在一个深山老林里，或者跟着师傅，或者是得到一本武林秘籍，在山洞里练上十年，那也不用跟别人练，自己照着那个那个墙壁上的墙壁上那个图像，那就练去呗。练完十年出来，那就成了高手了。现在回想起。当时看武侠小说里看到这些情节啊，真是不知道自己为什么被迷得五迷三道了，然后还挺相信的。咱们中国有一句话呢，叫“穷文富武”，那就是说穷人的孩子呀去读书，富人的孩子才能有钱去练武。那富裕的家庭，那家有良田千顷，那才有实力请个武林的高手住在家里边，把这样的高手，尤其最好是世外的高人。在咱家里伺候好了，才能给咱孩子陪练啊。但是光在家里练不行啊，还得带着孩子去周游四方，找个武馆踢两脚，才能逐渐的增加这个经验。像在金庸先生的《天龙八部》里，有一个武功真是太神奇了，叫凌波微步。段誉呢学会这种武功之后呢，那是就谁都不怕了，因为只要他走起这个凌波微步之后呢，就谁也抓不着他。也打不到他。后来这种武功呢，又改了名字，叫“神行百变”，好像也传到了《鹿鼎记》里边的韦小宝手里了。但是这个美国人和加拿大人，他学不会这种武功啊。您说，在上个周末的超级碗，如果这个橄榄球队员学会了凌波微步的话，那就直接走凌波微步，那就很快就踏实当了，还不需要那什么穿上那些护具啊，还怕别人撞来撞去的。有的小的运动员呢，为了提高自己的水平，增加实战经验，比如有一个小朋友十岁，从新泽西呢，他经常跑到在美国西部的加州，或者是南部的呃德克萨斯州参加训练和比赛。这样他呢，一家每年要花费在这上的费用呢，就要达到三万美元。当然了，不是每个美国或加拿大家庭呢，都能提供这种经济支持。咱们中国人说呢，可怜天下父母心，而且咱们会觉得，呃，亚洲的家庭呢，对孩子的教育呢，会更重视一点。不过，在美国和加拿大呢，也有非常多的家庭像咱们华人一样，尽自己的所能给孩子呢提供各方面的支持。有很多普通的家庭呢，宁可自己去周末呢多打一份工，要多挣一点钱呢，为了孩子。这些父母的心理呢，已经早被美国。精明的商人呢，注意到了，并把这个当做一个新的金矿来挖掘。这种青少年体育，它的市场有多大呢？从2005年的80亿美元，到2016年呢，已经增长到了150亿美元。在这时间间呢，基本上增长了一倍。也就是说呢，每个家庭花在自己小孩运动上的费用呢，在这时间间呢，也增加了一倍。体育运动呢，本身应该是。给每个小孩平等的机会，同时呢，主它的主要目的呢，还是给大家提供这种快乐和身心的健康。但是因为随着这种运动成本的增加呢，一些低收入的家庭就没有能力来支付这些。从一个统计中呢，可以看到，在家庭收入在超过10万美元的每年的家庭呢，有 41% 的孩子呢，在参加这种经常性的训练啊、比赛呀、啊，这是收入比较高的家庭。随着家庭收入的降低呢，孩子能够参加体育运动的这种机会呢，或者是家庭比例呢，也都逐渐的在减少。到了在家庭收入低于两万五千美元每年的话呢，只有不到五分之一的孩子来参加这种经常性的体育的训练和比赛了。很多的美国家庭，包括一些中低收入家庭，让孩子呢参加这种专业训练，并且尽自己的努力呢，给孩子提供机会。的一个主要的目的呢，是为了自己的小孩能够接受免费的大学教育。在美国呢，大学学费昂贵呢是一个公认的事实。即使对很多富裕的中产家庭来说呢，给孩子攒大学学费也是家里一件很重要的事情。在这种情况下呢，很多家庭呢就希望能够把孩子培养成一个优秀的运动员，这样能够呢免费的上大学，从而改变他的生活。但是这条路啊。走起来也比较艰难。据统计呢，大概只有百分之二的在高中里打篮球的运动员呢，能够拿到大学的奖学金，进入大学的联赛。虽然困难，但是青少年体育这个盘子呀、啊，还是越做越大。非常多的公司呢，在其中获益。这里边呢，就包括组织体育赛事的公司和一些教练，当然还有这些运营体育。呃，场馆的这些公司，有些城市呢，为了增加经济收入呢，也在周边建设了大型的体育场馆，吸引青少年呢来这里比赛，同时呢，也给自己周边的酒店呢提供了更多的客源。总的来说呢，青少年体育运动呢，这个商业化呢是越来越浓。在以前呢，青少年参加的更多是像社区啊或者教会组织的这种低成本的体育的组织。但是近年来呢，这些非盈利性质的、低成本的呃组织呢，所吸引来的青少年呢，就越来越少了。越来越多的孩子呢，参加这种更专业的，但是实际上是由商业运作，也就是成本更高的这种俱乐部形式的呃训练和比赛。这种发展趋势呢，一方面呢，给家长带来了额外的经济负担，同时呢，大强度的这种专业的训练呢。也给小孩子自己带来不好的这种身体方面的影响。有的调查呢，就指出，如果小孩从事专业性、的单一的运动呢，他所造成的身体伤害呢，就要比从事不同的各种种类的运动呢，造成的伤害要大很多。另一方面呢，对小孩的心理有很多的影响。一方面呢，孩子因为参加不同的比赛呀，可能周末呢都不在家里，这样就损失了很多参加。社区里面或者自己周边的朋友们的生日的聚会啊，就失去了一些小孩子应该得到的欢乐。同时呢，这些青少年运动员呢，也能感受到家庭呢，为了支持他们的体育运动所投入的时间和金钱的成本，这样对他们的运动呢，也变成了一种压力和负担。在他们这个年纪呢，体育本身应该是一种享受，既锻炼了身体，又是一种非常好的社交活动。但是因为现在这种商业化的发展呢，体育的成立本身呢就变得越来越重要了。互联网在这方面呢也有推波助澜的作用。在美国呢，不管每一种运动呢，都有可以找到相应的网站，对在高中进行比赛的运动员进行了排名。像这些排名的网站，还有一些手机的应用，有些应用呢是帮助现在的青少年能够找到。适合他们的教练，再加上刚才所说的，比如教练本身、运动比赛的组织者，还有场地的经营者，都在逐渐更商业化的青少年运动当中呢，掘到了自己新的一桶一桶的黄金。随着咱们现在中国人对美国或者西方其他国家的越来越多的了解，资本主义这个词儿本身呢。并不像咱们小时候以前一样，听起来呢，像着那么血淋淋的，那么万恶不赦的一种社会制度。但是商业化本身啊，在美国和加拿大呢，确实是呃，在生活中呢是无孔不入式。这里的商家呢，用一种更高级的、温柔的形式呢，让客户呢心甘情愿的为他的服务买单。每一项体育运动背后都有一套。成熟的、强大的经济的链条在后面。今天呢，就跟各位听众聊到这儿了。下周呢，就是春节了，我在这里呢，提前祝您春节快乐。最后呢，再跟您宣传一下我们北美点滴的网站点滴点 ca。您在上面呢，可以看到以前往期的音频节目所相关的照片。我会逐渐的把网站上的内容啊丰富起来，欢迎您的到访。咱们下期再见。